0: En ble blev en journalist skoten och döpen igår det upplyser kollegorna hans. Draper chamber dagar efter att president Salvar Kir trug med att döpa journalister som yttrar sig kritiskt mot landet.
1: Polisen i Paris stadfäster att 11 personer är dödne i åtalet mot
0: satirir magasinet Charlie Hebdo i Paris. Journalister trenger sterkere verden i krigssituasjoner, det skriver blant andre den svenske journalisten Martin Schibbe i en kronikk i Dagens Nyheter. Han satt selv fanget i Etiopia i 14 måneder, drapet i Syria på de amerikanske journalistene James Wright Foley og Steven Sotloff viser at pressa trenger samme verden som hjelpearbeidere, mener Schibbe.
2: Det skal dreies om drap på journalister i denne utgaven av Kurier. Minst 67 journalister ble drept på grunn av den jobben de utfører i 2015. Det viser tall fra organisasjonen Reportere uten grenser. I tillegg ble 43 journalister drept under såkalt uklare omstendigheter. Det vil si drap som man ikke med sikkerhet kan si var målrettede angrep på journalister- men hvor man ikke kan utelukke at det var det. Fra å være journalister som utfører sitt samfunnsoppdrag og dekker krig og overgrep og organisert kriminalitet, er journalister blitt mål i seg selv. Redaktør Harald Stanghelle i Aftenposten reagerar slik på den dystre statistikken.
3: Det er tal tall og det er nedslående tall bak hver eneste liv som går tapt, eh också bland journalister så ligger det en mänsklig tragedie eh, men det ligger också en faglig tragedie fördi att eh, det är så mange fältar som skulle vara täckta det är så mange historier som skulle vara fortalt och når det bokstavligt talat blir dokumenterat att det är livsfarligt och jobbar för exempel i Syrien och stora delar av Irak ja så gör det att en verklighet ikke blir Har du på
2: følelse av att journalister rett og slett er blitt et mål for må si, kriminelle grupperinger og ja,
3: slik som vi ser i Syrien? Ja, definitivt. Og her har det skjedd en endring over år ifra en situation där ulike grupperinger freister bruk journalisterna eh, i sin propaganda försökte få journalister till att berätta historien slik de såg det så ser en i stad i grad att journalister är blitt eh, mål. Vi har sett tidigare vi har också kidnappningarna på 80-talet i Libanon till dømes, men vi har aldrig sett det så systematisk som eh, vi vi, vi nog är. Hvor viktig er det å ha eh,
2: medier til stede eh, på disse stedene som for eksempel Syrien?
3: Det er helt avgjørende och eh, vi hade ju en periode från Vietnamkrigen och ut och uh, där en staka om att ingen kunde vinna en tv-sänd eh, krig. Eh, nå ser vi att eh fler och fler krig där får inte media adgang. Det gör nog med måten vi rapporterar på. Det har varit mer avstånd och det gör nog också med de opinionerna som varit skapt eller inte varit skapt ogg Syria er jo kanske det tydligste eksempel. Ehm, torsdag så var det jo at årsdag
2: sin drapene i salteremagasineøl Charlie Hebdo i Paris. Ehm, dette vis sig jo også, at terroristene slåg til også
3: i vastst mot, myke mål som journalister. Ja da, og det eh, ser vi, og det rammer veldig, veldig stert. Det er noe av det mest grunnleggende som eh, har skjedd på 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 svårt tid det gör nog med oss. Eh jag vill nog tro att för mange så skärper det medvetenheten om vad yttrandefriheten betyr, men det för också till mer säkerhet runt eh mediehus det föra till helt säker att frukthos os en del. Eh vi har upplevt här i landet att en forlägger William Nygård eh vart utsatt för ett attentat det er så långt tillbaka som i 93 det hade sin bakgrund i en fattva från Irans dåvarande ledare kom in i som var rett mutales och gav ut boken sataniska vers. Vi har sett trycksmål eh, mot de som eh, först offentligt gjorde eh, karikaturteckningarna för och eh, eh, 10 år eh, 10-11 år sedan och eh, vi ser en ökande eh, trycksmål mot folk som nyttjar sig av yttrandefriheten.
2: Generalsekretær Kjersti i Stavrum i Norsk Presseforbund er svært bekymret over tallene på drepte journalister. Hun mener at et svært alvorlig utviklingstrekk er angrep på journalister som arbeider i land hvor det ikke er krig.
1: Og så en, en stor uro fordi vi vet at det er så mange konflikter i verden, og... Bildet er så utydelig. Det er mange i statistiken som har oppført som døer etter uavklarte omstendigheter. och det frykter jeg at vill øke. Den delen av statistikken frykter jeg at vil øke.
2: En ting er jo de IS-okkuperte delene av Syria, hvor arbeidsforholdene så å si er umulige for journalister per i dag. Men som du er inne på, så så er det også en del land hvor man ikke har en officiell krig pågående, hvor journalister er offre også. Hva kan man gjøre for å styrke sikkerheten til journalister som er i konflikt?
1: Det faktis ganske vandslevel for det også for det at det ogære journalist eller det var en som videre for midtler informasjon er, kan være en rolle, som man går ut in av forempel. Det er stadi farre som har et der fast og avklart forhold til en redaksjon med alt vad det innebærer av forsikringer og mulighet for å, for å ha trygge rammer om jobben sin. Veldig mange er rett og slett frilansere eller leilighetsvis journalister, og de er jo ekstremt sårbare i i situasjoner der mange ønsker å ta budbringeren.
2: Og de bringer jo på se si, etiske problemer også in i redakjoner, som benytter sig av desefriedlandensanes ttjenester. Viå se si, etiske konfflikttalges nnar vi om dag?
1: Det, det de først og fremst altså redaksjonene må, må tenke over er i det øyeblikket man, man knytter til sig eh, en person som er i eller i nærheten av konfliktområdet, er jo hvilke forpliktelser det fører til og forventninger om, om å følge opp. Vi vet for eksempel at stadie flera så tas så till gissell, en en gisselsituation där en redaksjon har eh har altså brukt en en frilanser, eh kan ju strekke sig över flere år, eh, involvere store resurser och krav om, om store stora pengar. Eh så att där är ett djupt allvar involvert i det och knytte till sig människor man kanske inte känner så gott eller eh, eller har et ett avklart då juridisk förhåll til. Och så kommer en tänk till som komplicerar det och det är ju att man kan være journalist ja men man kan också vara kilde. Eh og det att redaktionen benytter sig av kilder påstater kan vara minst lika komplicerande vid något sker med kilden
2: efterpå. Men hvor viktig är det at man har inte stedevärelse i långt var där er konflikter och eh, var mänskligheterna blir brutna.
1: Det er, det er veldig viktig, og det er trist at det er noen store områder hvor det er helt umulig og vil være uforsvarlig å, å gå inn i, og da får vi heller ikke verifisert, kvalifisert innehåll ut for å kunne fortelle folk vad som faktisk skjer, sånn at vi får en diskusjon, ta for exempel om Syria, som, som er koblet opp mot virkeligheten. Det blir alt for mange antakelser, og, og dessuten veldig mye informasjon man jo ønsker å unngå, for eksempel informasjon som kommer fra IS. Den ønsker vi jo ikke å forholde oss til, ikke sant? Så det blir... Det blir rett og slett ikke å, å, å opplyse folk på den måten de trenger å bli. Vi ser jo også hvor, hvor nært vevet sammen verden er, hvor, hvor nært vevet sammen en, en, en flyktning og sylsøker på norske grenser er til situasjonen i Syria. Ikke sant? Og da, det å kunne hele tiden holde seg oppdatert om hva som skjer er grunnleggende, men er blitt eh, like grunnleggende umulig.
2: Men dette at journalister er blitt et mål i seg selv i forbindelse med ja, både terrorister og si, banditer som gjerne tar gissler og så videre, har det eskalert i de senere årene?
1: Det er jo vårt inntrykk, og, og er heller ikke så overraskende, fordi... Hvis man ska ta ett gissel, så, eller på noen måte utsette ett menneske for, for særlig oppmerksomhet, så, så vil jo en journalist fortsatt få, få, vil flere være opptatt av en sånn situasjon, ikke sant? Hvis man ønsker å trekke alles øyne til det man driver med, så, så lykkes man i større grad med det hvis man tar en journalist
2: er du optimist når det gjelder at man kan få brukbare arbeidsforhold som journalister også på disse stedene vi nu snakker om i en Nej tid?
1: Nei, snarere tvert det ser veldig dystert ut og, eh, av flere årsaker, eh, både fordi... Eh, vi ser jo at det er jo ikke klare fronter i konflikter heller. Ofte kan det være helt enkeltstående grupper som hanterer eh, og skaper situasjoner helt på egen hånd, og, og dertil også eh, helt uavklarte forhold om overvåking i verden og innenfor hvert eneste land, som, som gjør det veldig krevende og veldig vanskelig å, å rapportere fra områder hvor det er liten grad av pressfrihet, eller ingen pressfrihet i det hele tatt, og, eh, og konflikter og krig.
2: Sa generalsekreterare i Norsk Presseforbund, Kirsti Løken Stavrum. Få journalister har sett mer til døden i landegiet en harde handen. I mer enn 25 år har han som fotojournalist dekket krig og katastrofer for sin avis VG. Han sier abusforholdene for journalister i konfliktområder stadig har blitt verre. Det har jo gått
4: feil vei i den sammenhengen. Det er åpenbart blitt mye mer risikabelt og kanske også en del andre risikoer enn det vi så da jeg startet min karriere. Da tenker jeg jo spesielt på kidnappingsrisikoen som vi nå har i enkelte områder av verden. Samtidigt begynte nok dette å forandre seg en del under Balkankrigene på 90-tallet, særlig Bosnia. Der journalister nærmest ble et mål i seg selv, mens man tidligere hadde en noe mer beskyttet og neutral rolle.
2: Nu vet vi jo at minst 67 journalister ble drept på grunn av sitt arbeid i 2015, og... Hele 43 liv, ytterligere liv har gått, gått tapt, der man ikke kan dokumentere at dette nødvendigvis er et resultat av jobben. Det er jo en relativt kompakt gjeng som, som, som har dette som profesjon, så å si. Hvordan støtter man sig på kollegaene sine?
4: Ja, det, er, det er også viktig for, for sikkerheten, og uh, det er helt rett som du sier, og det gjelder kanskje spesielt skilsfotografene. Uh, det, uh, det er en relativt liten gruppe som drar til de samme områdene uh, igjen og igjen. Uh, siden jeg begynte har det naturlig nok vært uh, noen generasjonsskifter, men fortsatt uh, jobber jeg sammen med folk som, uh, som jeg traff uh, for, uh, for 5-26 år siden. Og... Uh, det vi gjerne gjør er jo å teame opp. Er vi i et risikoområde, så kjører vi gjerne flere biler sammen, slik at vi har en rettrett mulighet. Skulle noe skje med en bil, mekanisk, jeg jobber sammen med folk jeg stoler på, som jeg vet hvordan reagerer i en presshetssituasjon, at man ikke får panikk, men fortsatt kan handle rationellt. Og jeg jobber med folk som jeg vet er i stand til å utføre livreddende førstehjelp på meg, hvis jeg skulle bli såret, og kunne sette ett trykkpunkt, en, en torniké, og få mig til et sykehus innenfor den, den gyldne timen. Det er viktig, samtidigt, som vi deler på den kunskapen. Vi har om, om området. Så det er veldig, veldig uh, viktig i forhold til sikkerheten å arbeide med, med folk man kjenner.
2: Uh, gjennom alle disse årene du har holdt på med dette, så må du har også att ha, ha merket at uh, kollegaer er si, tatt av dager. Uh, hvordan reagerer man på det når, når kollegaer går vekk?
4: Nei, det, det er alltid en, en forferdelig tragedie. For min del var det jo det verste serena Hotel i 2008, da Dagbladet sin journalist Karsten Thomassen ble skutt, og vi kjempet i flere timer for å holde han i livet. Og han da likevel døde etter å ha kommet på, på operasjonsbordet. Og det er, det er et sjokk. Det blir en ytterligere påminnelse om hvor skjørt livet er, speciellt i disse områdene. Og det er jo også kolleger som har sluttet å, å dekke krig av familiære årsaker, eller for det de synes risikoen
2: er blitt for stor. Hvorfor fortsetter du dette arbeidet? Hvorfor er det viktig å være til sted og være et vittne?
4: Det har jeg jo sett genom mange år hva folk er i stand til å begå av overgrep mot hverandre når situasjonen er riktig. Det at det er uavhengige sjålister, uavhengige øyenvittner til stedet, kan gjøre att at overgrep blir, blir unngått, rett og slett. Men sånn som situasjonen är i dag, der det faktisk er områder vi ikke reiser til, så er det et problem att de krigførende partene får styre informationsströmmen fullstendig selv. Det har jo sosiale medier gjort mulig. Og det gjør at det kommer ut information det er helt umulig å stole på. Og til syvende og sist så blir det et, et demokratisk problem når det ikke er uavhengig til stede og ser hva som skjer.
2: Tidligere redaktører av The Times, Harald Evans, har jo en gang sagt at prisen på sannhet har steget drastisk. Er det ditt inntrykk også? Ja, når vi ser uh,
4: tape uh, av uh, menneskeliv uh, i gruppen av uh, journalister som, som dekker dette, så uh, er det helt klart at uh, prisen faktisk har blitt for høy i, i mange sammenhenger. Jeg har heldigvis vært spart for å, å bli uh, alvorlig såret selv, men har jo hatt en opplevelse uh, der jeg blir lettere såret av en gummikledd spørsmål, uh, dålkule i Palestina. och den frykten man føler i den sammenhengen, det gör at i hvert fall min overbevisning er at det er veldig, veldig lite som er verdt en personskade og langt
2: mindre död. Men vittne, dette med å være til stede, være den som kan skildre disse overgrepene, det er vel på mange måter jeg, overordnet Sånn som du ser det? Ja, det er
4: det store bildet svært, svært viktig. Og det er jo grund til at jeg og andre er villige til å ta en viss risiko for året. Å gjøre dette. Vi ser jo nå for eksempel i Syria, som er et område vi VG ikke reiser til, og som jeg personlig ikke vil reise til. Vi ser hvor fragmentert informasjonstrammen som kommer ut er. Og vi ser at det er veldig vanskelig å stole på det som kommer ut. Så du får et fullstendig informationsvakuum, der overgrepene, bruddene på menneskerettigheter, bare blir verre og verre og verre.
2: Sa Harald Henden. Knut Magnus Berge i NRK. Han mener tiltagene drap og forfølgelse av journalister i konfliktområder har gitt nye, store utfordringer. Det er jo skremmende og
0: det står fest i utvikling som har pågått lenge nemlig den at journalister i større og større grad blir utsatt for fare og at de också är mål for angrep. Og det er jo noe av det som har gjort dette feltet veldig vanskelig de senere
2: årene. Vad gör det med utførelsen av vårt journalistiske arbeid i konfliktområder? Dette legger sterke begränsningar som ikke
0: i samme grad var der før. For exempel så er det en del områder vi ikke drar in i. Vi drar ikke til det nordlige Syria, det er for farlig. Vi drar ikke til Libya, det er for farlig. Vi er i en situasjon nå hvor vi vurderer å dra in i Burundi. Forløpig gjør vi ikke det fordi vi mener det er for farlig. Det går ut over informasjonen som kommer ut ifra disse konfliktområda og gjør at kvaliteten på den informasjonen blir forringet.
2: Betyr dette her att terrorister og andre som jakter på journalister, så å si, har nådd sitt mål at man har klart å skremme vekk journalister fra disse områden. På sett
0: og vis ja. Samtidig så er det slik at det som foregår i dessa aktuelle områdene är for viktig til at vi kan velge det helt bort. Vi er nødt til å dekke det, og det vi da gjør er at vi baserer oss på annenhåndskilder, på informasjon som vi får på andre måter enn ved at våre egne journalister er til stede. Dette är mye mer usikker informasjon, og jeg tror att det som är viktig att vi i mediene da gjør når vi formidler denne informasjonen, er å også gjøre publikum oppmerksom på at vi har de kildeproblemene vi har og at en må ta det vi serverer med en klippe Nu
2: Nå er det jo en kjent sak at uh, nyhetsorganisasjoner uh, som selv ikke vil bruke sine egne journalister inne i uh, veldig farlige områder som exempel Syrien Syria tyr til bruk av frilansere. Hvordan ser man i NRK på, 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 på noe slikt? Dette er et veldig vanskelig tema. Hvis vi
0: vurderer at det ikke er sikkert nok til å sende inn våre egne journalister i et område så vill vi være restriktive också med bruk av frilansere i det samme området og i alle fall å initiere at de reiser inn. Samtidig så mener jeg det blir umulig å være helt konsekvent her. Hvis det som skjer i et konfliktområde er viktig nok la oss si voldsomme overgrep mot lokalbefolkning og så videre, og det finns folk som sitter på denne kunnskapen som må komme utenverdenen for øyre så er det umulig å sitte i denne enden og si at denne informasjonen skal ikke komme frem fordi at vi har gjort slik og slik sikkerhetsfordering. Så jeg tror ikke at vi på dette feltet klarer å komme frem til noe som er helt konsekvent men dette er vel også av de vanskeligeste avveiningene som ledere innen utenriksjournalistikk må ta.
2: Er du optimistisk for fremtiden når du ser på den voldelige utviklingen rettet også mot journalister? Jeg tror
0: ikke det er noen grunn til optimisme på dette feltet. Konfliktene i vår tid er stadig mer uklare. Det er ikke klare front I gamle dager var det krig mellom nationer Nå er det konflikter som er uoversiktlige og som er vanskligare å orientere seg i. Og som sagt, vi ser i stadig sterkere grad at journalister blir peket ut som mål i seg selv. Det er ingenting som tyder på at denne utviklingen er
2: i ferd med oss nå, dessverre. Sa utenrikssjef i NRK, Knut Magnus Berge. Redaktør Harald Stanghell i Aftenposten mener det er ett paradoks at
3: angrep mot journalister
2: øker i land som ikke er i krig.
3: Ja, det sier noe om journalistikkens kraft, fordi at mange av drapene vi ser på eh, dagens statistikk, det er drap som er begått av kriminelle bander. Det er også drap som er begått av eh, stat eller alla redstater kan ligge bak mot journalister som har dokumentert korruption som dokumenterat maktmissbruk och det är ett treck som vi har sett i starkare grader i de sista åren. Bara 14 av världens befolkning lever i land
2: med helt fri press. Eh, nuna dessa land driver censur och förföljer journalister och vi är i pakt för exempel genom NATO med i en del av disse landene, som for eksempel Tyrkia. Gjør
3: Norge nok for å øve press på disse landene? Norge gjør noe, men ikke nok. Og der er Norge i godt, eller skal vi heller si litt tvilsomt selskap. Vi har sett och turkiar är ett väldigt gott exempel eh att där betyder nå det strategiske samarbetet om Syrien eh om att stoppa en flyktingström från Turkiet över till Europa så mycket att EU for eksempel snakker nå mye lavare om brått på menneskerettigheter og de trukksmålene mot ytringsfriheten som Erdogan-regime representerer. På en så kan du si at ytringsfridommen er vårt en salderingspost i det store biletet, og det er både kritikkverdig og det er trist. Hvordan kan pressen selv med på å spille en rolle mot overgrep og sensur? Vi å gjøre det vi er best til, eh, nemlig diskutere det, dokumentere det eh, og slik være en del av presset mot styresmakten, slik at den ikke kan slå seg til ro med eh, overgrep mot journalister og mot den frie samtalen.
2: Är du så optimist i förhåll till det arbetet?
3: Nej.